0: fuego abrazado por piel surge de un berrinche existencial en el que una chica a sus 20 se dio cuenta que estaba hecha de fuego y quería darle sentido al caos. Cada semana a través de reflexiones, anécdotas, opiniones, desquites, cuestionamientos y sentires aprendo que la vida es para vivirla al desnudo y en llamas y que el amor propio es un acto de resistencia porque desnudarse no solo es el acto de quitarse la ropa. Bienvenide al incendio. Ok, ténganme mucha paciencia con este episodio porque, uno, lo estoy regrabando domingo a las 7 de la mañana y como dice Mia Colucci, mis neuronas todavía no están al 100, no están despiertas. Y dos, porque creo que después de este episodio tal vez no vuelvan a ver las apps de Lidia de la misma forma, cosa que a mí me haría muy feliz porque a mí me gusta hacer que la gente se cuestione, por más incómodo que sea. Hello, hello, hello. Bienvenidos de regreso, a este es su podcast de confianza, Fuego Abrazado por Piel, en donde, ya saben, buscamos darle sentido al caos y al incendio que estamos creando dentro de nosotres mismas. Si es la primera vez que me oyen, mi nombre es Fortuna Osorio y soy su host de este espacio tan lindo que es Fuego Abrazado por Piel. Como ya saben, ya estamos iniciando el mes de febrero y como seguro también ya saben, en febrero se celebra este terrible día del 14 de febrero, del día del amor y la amistad, que más que nada... Celebra el amor y la necesidad de que gastes tu quincena en chocolates, rosas y regalos para relaciones que seguro no llegan ni a los seis meses, ¿no? Ese es mi hot take. Pensando un poco en este mes del amor, en lo que yo también estoy pasando por, en cuanto a mi vida amorosa, los efectos que ha tenido la pandemia en nuestras vidas amorosas, quería traer algunos temas al incendio del podcast. Sigo sin saber si los cuatro episodios serán sobre amor, pero... Un tema que he tenido bien presente porque he cuestionado bastante eh, yo, mi experiencia en ellas, han sido las apps de ligue o las dating apps. Todo el debate que hay a su alrededor. Quiero darles un disclaimer gigante. Si bien yo no puedo decir que soy completamente anti-apps porque reconozco que a muchas personas les da facilidades de conocer a otras personas les permite salir de sus zonas de confort les permite cuestionar prejuicios del amor, les permite empezar una vida de dating, les permite crear comunidad quiero dejarles súper claro que mi experiencia en ellas ha sido pésima he sufrido muchísima deshumanización y por eso el análisis central va dirigido a esta cara de las apps, de la que no siempre hablamos como el lado oscuro de ellas yo llevo usando las dating apps desde el 2017, ok desde que tenía 19 años no ha pasado un año en estos cinco años que no la haya descargado por... O sea, mínimo una vez. Las conozco muy bien. Me he investigado bastante sobre ellas. Cómo funcionan sus algoritmos. Porque a mí no me va bien en ellas. Entonces, yo... Si ustedes escuchan esto y a ustedes les va bien en la DailyNap, quiero que sepan que les envidio. Pero que su experiencia es básicamente el 1% del 90% o sea, del 100% de las personas que las usan. Las estadísticas de las personas que logran lo que se le conoce como el éxito en una dating app es mínima. Y hay otros problemas que se derivan de las dating apps que creo que es importante que traigamos a la mesa, que empecemos a hablar de ellas, porque también esto implica cuestionarnos a nosotros mismos qué uso les damos, ¿no? Especialmente en Latinoamérica. Y empecemos con el hecho que estamos hablando de apps de ligue o dating apps, y en Latinoamérica no existe una palabra para describir lo que es la experiencia del dating. Salir no lo describe. Amor no lo describe. Ligar no lo describe. Entonces tienen, tienes a todas estas apps que surgen en lugares donde sí existen lenguajes, ¿no? Sí existen sentimientos para describir cosas como el dating. Y lo traen y lo tropicalizan a países donde no ni siquiera hay palabras en el idioma local para describirlo. A mí esto me parece bien interesante. Yo solo les voy a estar arrojando este tipo de reflexiones para que ustedes las cuestionen, ¿ok? Es lo que yo hago. Cuando hablamos de las dating apps y de cualquier app en realidad, por más que nos vendan experiencias humanas como la conexión, conocer personas nuevas, la conversación, son apps que detrás de ellas hay un algoritmo y hay machine learning. O sea, hay máquinas que uno les da información y ellas te producen resultados automáticos. Las apps más comunes, por ejemplo, en México ubicamos Bumble y Tinder, pero en el mundo existen Grindr, existe Hinge, existe Christian Mingo, existen miles y miles. Y las más comunes, las más básicas, usan más que nada Machine Learning para crear matches potenciales, ¿no? Este es como el, el output, un match potencial. Y cuando hay algoritmos, hay Machine Learning y hay personas, al final que hay información. Desde la más básica, tu nombre, edad, género y después conforme. Uno da acceso a otras apps dentro de la Dating App, como por ejemplo Bumble. Bumble, tú puedes conectar Bumble con tu Instagram, Bumble con tu Spotify, Bumble con tu Facebook. No, pode, no podemos olvidar que estas apps, tanto las apps de ligue como las otras apps, son corporaciones que reciben ingresos. Utilizan estos datos al beneficio propio de las apps y para crear algoritmos en la experiencia de las apps para cada usuario. Quiero explicar, este va a ser mi mejor intento de explicarles cómo funciona un algoritmo básico de una dating app. Creo que hay mucha gente que piensa que son súper benévolos, que de verdad las personas te aparecen porque, no sé, porque por arte de magia, pero hay mucha obscuridad y creo que ya tenemos que empezar a identificar, ¿no? Qué es lo que estamos consumiendo en una app de ligue. Porque no siempre sucede por arte de magia, ni sucede con las mejores intenciones. Uno alerta, al en, en una app, uno alerta al algoritmo a través del acto del swipe, Tú le das a la izquierda si no te gusta una persona, tú le das a la derecha si te gusta una persona y tú le das para arriba si te super gusta una persona, ¿no? El algoritmo se alimenta de eso y especialmente se alimenta de los matches que genera. ¿Qué es un match? Un match es cuando tú le diste like a una persona y esa persona te dio like a ti, eh, Tinder o Bumble hacen... Por un, aquí hay una posible conexión, ¿no? Porque ambas personas se dieron like. El servicio de una app de ligue combina tus preferencias. Por ejemplo, en, en Bumble hay como tú puedes escoger si quieres algo serio, tus signos, si bebes alcohol, si te ejercitas, tu orientación política y tu uso del servicio. Entonces, o sea, tu swipe left o tu swipe right, o mejor dicho, tu historial de likes. El algoritmo usualmente prioriza personas que encajan en tus preferencias o personas parecidas o con características parecidas a otros matches que ya hayas tenido. Un ejemplo simple, si en el pasado le has dado match a gente con tatuajes, el servicio de la app lo más seguro es que le dé prioridad a otras personas con tatuajes en tu algoritmo porque ya sabe que eso es lo que te gusta. Entonces, ¿qué pasa del otro lado? Ya vemos cómo funciona un algoritmo súper básico, pero ¿cómo deciden las apps a quién le aparecemos nosotros? Ya sabemos cómo nos aparecen a nosotros, pero ¿cómo le aparecemos nosotros a los demás? Las apps son un mar de opciones que en unos minutos vamos a profundizar sobre el problema de las opciones, pero los algoritmos buscan que tú seas match de personas en, la, en el nivel más básico con historial, preferencias y datos parecidos a otros matches que ellos hayan tenido, así como tú. Ojo, esto no es norma, porque hay apps que cada una tiene como su propuesta de valor, entre comillas. Pero así funcionan los algoritmos súper básicos, como por ejemplo el de Tinder. Así empezó Tinder. La app ve los matches del usuario del otro lado y dice, ok, le gustan mujeres que se ejercitan y tú eres una mujer que se ejercita, entonces te, te priorizará en el algoritmo de esa persona. Así como a ti, está, a, en, en tu algoritmo prioriza a las personas que le gustan los tatuajes. Lo que hacen los algoritmos es un proceso de agrupar usuarios con características similares. Y esto tiene un nombre llamado filtrado colaborativo. O sea, se generan como pequeñas redes entre personas similares y sus algoritmos. Aquí vamos a desmentir una cosa bien grande. Cuando las apps te dicen, conoce más allá de tu entorno, es falso. Porque aún así están filtrando personas que se asimilen a ti. Entonces no estás conociendo a personas de todo tipo en realidad. ¿Ok? Ahora, ¿Qué es lo que nos sube al top de la cadena alimenticia? Porque tenemos que entender que las apps es un juego de suma cero. Hay match, ganas, no hay match, pierdes. Las apps no miden si sales con alguien de ahí, si fomentas una conexión significante, miden si hiciste match o no. Y aquí vamos a desmentir otra cosa. Cuando apps como Bumble, que Bumble siempre hace esto, te dice, nosotros nos importa que tú generes conexiones significantes, la realidad es que no. Les importa si haces un match o no y si sigues usando la app y si sigues dando tu información en la app porque eso es con lo que ellos lucraron. Hace un año, eh, esto es bien interesante porque hace unos años el mismo Tinder sacó un estudio diciendo que ellos en la app tienen una escala de deseabilidad, qué tan deseable es una persona y en esta escala ellos tipo aplican lo siguiente, si una persona hace match con una persona que ellos consideran altamente deseable esta persona que hizo match gana y su ranking o su deseabilidad sube es decir, vean lo terrible que es que las mismas apps tienen rankings basados en pues, factores súper arbitrarios seguro, porque Tinder solo dijo que la tiene pero nunca dijo cuáles son como los criterios verdad? porque obviamente no les conviene para que tú, o sea, básicamente que es como estos jueguitos que luego sucedían, que era como, ¿cuál es mi ranking? Yo soy un 8, yo soy un 9. Lo mismo hacen las apps. El problema con esto es que creo que es bastante obvio. Las apps perpetúan muchos de los problemas de discriminación, de racismo, de clasismo, de machismo, de gordofobia que existen en la sociedad. Aunque te digan que no lo hacen, sí lo hacen. Y... A mí me parece bien interesante como siempre intentamos ver el beneficio que nos dan las apps y no dimensionamos sobre qué hay detrás de ellas. Y no solo aplica para las apps de ligue, aplica para Facebook. Ya vimos lo que hizo Facebook con Cambridge Analytica. Ya sabemos cómo TikTok eh, básicamente siempre le va a dar menos views a creadores afroamericanos o a creadores indígenas, por ejemplo. Ya lo vemos en Instagram. Instagram odia a las personas gordas. Tenemos que empezar a cuestionarnos esto para entender qué uso le vamos a dar a estas apps. ¿No? ¿Y qué nos están dando estas apps a nosotros en cuanto a términos de consumo? Usualmente muchas personas usan las apps para buscar alguna oportunidad en el amor. Y algo que intentamos hacer inconscientemente es que yo puedo tener 10 matches, pero yo me voy a enfocar en cuáles son los más probables que de los que suceda algo, ¿no? Cuáles me dan como el mejor vibe. Aquí empezamos a hablar del problema de tener varias opciones. Las apps suben su popularidad. Eso significa que ya no tenías solo 100 opciones a tu alrededor, ahora tienes 5.000. Eso significa que aumenta tu posibilidad de tener muchas matches, pero tu posibilidad de encontrar el amor o encontrar una conexión significativa se reduce. Entonces tenemos lo que se le conoce como la parálisis de la decisión. Esa dificultad de tomar una decisión cuando se nos presentan muchas opciones. Siempre pensamos que el ser humano es tan listo que puede escoger entre 10 opciones distintas no, siempre, siempre, siempre vamos a intentar bajar esas 10 opciones a 5, a 3, a 2, y hasta que nos quedamos con una. El problema de esto es que cuando las apps tienen tantas opciones, se genera, un, se genera como un sentimiento de neblina mental, como de bruma, se genera cansancio, porque es como encontrar una aguja en un pajar, y... Aquí hay algo que a mí me parece bien obscuro y es que nosotros nos cansamos de las apps pero básicamente lo que hacemos es que nos sumamos breaks de ellas como breaks de tolerancia como por ejemplo las personas que usan drogas como la marihuana o medicamentos de prescripción se toman como seis meses de break para que el cuerpo baje la resistencia que he generado ¿no? a estas sustancias. es como si hacemos lo mismo. Entonces yo me voy a tomar un break de dos meses porque me cansé de que las apps sean tan cansadas y que a mí no me generen ningún resultado. Pero entonces la voy a descargar otra vez. Y así vamos. Es un ciclo súper tóxico que tenemos con las apps y hasta la fecha yo también lo tengo. El tema de las opciones a mí me parece importantísimo cuando analizamos las apps de ligue porque personalmente creo que las apps de ligue generan algo bien cruel en los seres humanos. Primero, un desgaste en conocer personas. Muchos expertos dicen que la forma de triunfar en una dating app es enfocarte en una opción a la vez sin embargo creo que no se educa a los usuarios a cosa cosas muchos de estos expertos que te dicen cómo triunfar en una app de ligue trabajan para apps de ligues y el otro problema es que creo que se genera una dependencia a la dopamina inmediata nuestra generación las generaciones de abajo y algunas de las de arriba como los millennials estamos caracterizadas por perder dopamina y serotonina en chinga ¿no? <ríe> entre nosotros los niveles de ansiedad los niveles de depresión son muy altos pero quiero que entendamos como las apps de ligue te deshumanizan porque por un lado te hacen que el hecho de conocer personas sea desgastante cuando debería ser una de las experiencias humanas más bonitas y por otro lado te te hacen dependiente de las cosas rápidas como todo lo que ya tenemos Amazon llega de un día para otro Instagram te da validación en segundos lo mismo pasa con las apps de ligue ustedes dirán pues yo estoy muy feliz así recibiendo mi validación en las noches swipeando ok pero ojo esa no es forma de vivir y se los digo de una vez porque no es forma de vivir y ustedes me dirán ay bro solo estás hablando porque tú estás como súper traumada sí pero escúchenme porque de verdad es un problema serio es más, yo reconozco que las apps tienen todos estos lados buenos, pero creo que cometen un gran error y es que cuando entran a un país parece que no dimensionan lo suficiente sobre las características de la población en cada uno. Como que solo se enfocan en los datos básicos demográficos y ya. Muchas veces veo que en Estados Unidos, por ejemplo, las apps sí se utilizan como en su mayoría, para conocer personas, datear. Porque en Estados Unidos hay una cultura del dating. Pero en México lo que yo noto es que las apps son como un catálogo de personas y un mecanismo de validación basado en la insuficiencia y en la manipulación. Y aparte, las apps solo fomentan la dinámica súper violenta que ya tenemos en cuanto a el dating, el ligue y el amor en México. Manipulan tus gustos, te hacen creer que pasar tus noches haciendo swipe, como ya les decía, es una gran idea cuando no lo es. Y aparte, muchas apps nos exponen a experiencias terribles. Porque ese es otro tema. Hablemos de la inseguridad en las apps. Las apps se nos pintan como una gran opción porque se rigen por máquinas y es sencillo. Pero ya sabemos que cada vez que se nos presenta una solución humana hecha por máquinas, todo termina mal, ¿ok? Y aquí el problema es que no la están usando otras máquinas. La están usando humanos. Humanos que en algunos casos son vulnerables y humanos que por sistema... Por el sistema se les, ha, se les ha enseñado a vulnerar. Busquen casos de mujeres que han puesto sus vidas en riesgo por una date de Tinder o Bumble. Y a mí no me parece nada justo, ¿saben? Porque uno espera que Bumble, que Tinder, que Hinge, que las apps que conocemos mínimo tengan ese, esa relación con la policía, ¿no? Con, con la seguridad pública, eh, para asegurarse de que, a ti te, de que tú estés a salvo en las apps. Por ejemplo, hace unos días se volvió a un caso en Estados Unidos de una chava que fue en una date de Bumble y apareció, justo después de la date, apareció muerta en su departamento. Y la policía jamás alertó, ni siquiera a los mismos familiares, y la persona con la que salió en la date dijo, ay, no sé, Estén. sí, ella ya estaba muerta. Se piensa que fue esta persona quien la mató, pero la policía en ningún minuto... Se le dio aquí la, la idea de investigar el caso. Y Bombo que hizo, no se hizo responsable. Esto a mí, de verdad, que no, no se me hace para nada justo, ¿saben? Y esto me enoja bastante. Y sí, creo que, por un lado, tenemos que empezar a exigirle mucho más a las apps. No solo a las apps de ligue. Como ya les decía, tenemos que exigirle más a todas las apps. Spotify, porque promueves contenido que que solo da mentiras sobre el COVID. Spotify, ¿por qué le pagas tan poquito a los creadores? Instagram, ¿por qué promueves contenido de anorexia y de bulimia? Facebook, ¿por qué promueves contenido radical? ¿No? Tenemos, o sea, Twitter también es súper problemático. Ya tenemos que empezar a hacernos responsables de estas cosas. Nosotros, pero a ser responsable a las grandes corporaciones de las cosas. Y no es porque a mí yo se me dé por ser Karl Marx, no. Es porque ya es básico. Una yo ya digo una persona que no hace responsable a una corporación por los años ya es una persona que yo digo Johnny cuestionate por favor <ríe> cuando tú propones algo tan vulnerable y tan manipulable como una app sí creo que las apps tienen que priorizar al ser humano sobre las máquinas y los ingresos porque dense cuenta que estas apps están lucrando con uno de los deseos humanos más básicos el amar y sí ok vamos a aceptar el hecho de que estén lucrando con nuestro deseo de amar pues que lo hagan bien, porque no manches. <ríe> y también creo que, como ya les decía, tienen cierta responsabilidad, pero especialmente tienen responsabilidad sobre educar a los usuarios a que estos le den uso responsable porque saben que especialmente en México porque es mi experiencia es cansado usar Bombo y que sin decirte hola te ofrezcan ir a un motel es cansado usar Bombo y que, te y que nunca te contesten es cansado usar Bombo salir a una cita y que luego te guste usar una app de ligue y que tu algoritmo te baje la autoestima es cansado eh, porque aparte también nunca sabes cuándo vas a ser vulnerado y otro disclaimer, mis experiencias más que nada han sido con hombres, así que ya se lo imaginarán, <risa> terribles, terribles, pero bueno. Hablando más sobre este tema de humano, no de, en las apps. El primer yo quiero se me olvidó decirles, pero la primera información sobre los algoritmos, o sea, que de un video que se llama How Dating Apps Keep You Single, cómo las apps te ligue y te mantienen solteré, de un de un canal de YouTube que se llama answer in progress, respuesta en progreso, yo investigué bastante, o sea, intenté buscar artículos científicos, int intenté buscar buen podcast, intenté buscar pues, videos en YouTube, y encontré tres videos muy buenos, se los voy a poner todos los links entonces el primer, primero es ese how dating apps keep you single, y el segundo es, before you use a dating app, y este es de Russell Brand, el actor porque si bien creo que las apps son una opción justificable para interactuar con personas en nuestros tiempos por la pandemia, me parece bien interesante como, les decía, la inmediata es que proponen las apps, hacen del amor y de la conexión un acto súper cruel, porque nos volvemos literalmente zombies de la dopamina. ¿Qué hacen los zombies en las películas? Son súper violentos, ¿no? Lo mismo pasa en las apps de ligue. Tengo que cortar un minuto, pero bueno. Y créanme, créanme, que si yo sé de algo es lo violenta que puede ser una persona en una pelea. Queremos todo súper rápido. Buscamos lo que pensamos que queremos. No nos damos el tiempo de entendernos. No nos damos el tiempo de conectar, de vulnerabilizar con otras personas, de sentir. O sea, saben de ser esas conexiones que pueden ser tan bonitas. Y siempre vamos a lo que la sociedad, especialmente en México, nos dice que es lo que deberíamos tener pues esta idea de que tenemos que glorificar el sexo, y esto va especialmente dirigido a los hombres. Miren, yo iba a tocar este tema, pero mejor me lo ahorro porque tal vez pueda ser problemático. Y Solo quiero decirles lo siguiente. Si ustedes usan las apps para sexo casual, está súper bien. Primero sepan que estas apps no fueron creadas para sexo casual, entonces no les va a ir tan bien como creen. Número dos, aprendan que la práctica del sexo casual debe de ser respetuosa y consensual. No le estén ofreciendo moteles a la gente de la nada, por favor. Si hacen eso, si hacen eso de verdad, jalen, auto a las greñas. Y de forma violenta, porque no está bien. <risa> la gente no es un juguete sexual, y mucho menos es tu juguete sexual. Si alguien te dice, no busco sexo, borra el match. Créele a la gente cuando te dicen que no buscan lo que tú crees que tú estás buscando. Un no no es igual a un déjame convencerte. Y a mí me urge que empecemos a... Aprender de eso. No busco sexo es igual a no. No estoy lista para una relación es igual a no. No quiero seguir cont hablando contigo es igual a no. No es igual a no. Y listo, ¿ok? Entendiendo esto, hay otro tema que a mí me pareció bien interesante en otro video que se llama What Dating Apps Misunderstood About Love de the School of Life. Eh, lo que las Dating Apps malentendieron del amor de la School of Life. Si no han consumido el contenido de School of Life y de Alan de Potón. Nada más dejen de decirles que se están perdiendo de grandes cosas, porque a mí me encanta. Es contenido súper hermoso. Porque yo quería también entender un poquito como, ¿qué onda con las dating apps y el concepto del amor? Y me pareció muy interesante porque este video básicamente lo que dice es que las apps son un mundo de opciones que refuerzan la inmediatez. ya lo sabemos. Y también la recompensa temprana. O sea, que solo fomenta el hecho de que somos unos centennials y millennials desesperados por tener las cosas rápido porque crecimos con el Internet. Pero hay algo bien interesante y es que las apps también refuerzan la idea de la persona correcta, pero no solo la refuerzan, la llevan al límite. ¿Y qué pasa cuando no, encontra no encontramos a la persona correcta tras miles y miles de intentos? Surgen los prejuicios, surge la ira, surge el enojo con nosotros mismos. Lo que a mí me lleva a decirles lo siguiente si quieren adentrarse al mundo de las apps de ligue busquen como quieran y como les sea posible cultivar el autocuidado el amor propio y la paciencia en su uso porque no van a encontrar ahí la persona correcta porque la persona correcta no existe se los digo de una vez y también se los dice una persona que yo he perdido completamente la fe en mi vida amorosa gracias a que He, he tomado muy malas decisiones en cuanto a hombres pero también llevo mucho tiempo y, las, y usando las apps de IE y las he usado desde que tenía 19 años no sabía nada de la vida lo que agradezco ahora es que ahora tengo las herramientas para lidiar con todo eso pero antes no las tenía creo que las apps ya saben como les dije otra vez tienen sus lados buenos pero al final cada quien cuenta cómo le fue en la feria y a mí me ha ido pésimo entonces yo les estoy contando que a mí me ha ido pésimo pero una vez más, las personas que encuentran el amor, entre comillas, en las apps de ligue, que les va bien en las apps de ligue, quiero que entendamos que sí son una estadística mínima y si no me creen, búsquenlas. Creo que tenemos que dimensionar más en las consecuencias generales de las apps para ir más allá de los beneficios. Siempre, y esto lo hacemos con todo. No voy a dejar de escuchar a tal artista porque me gusta su música y ¿sabes qué? Porque yo voy a separar al artista, de, el, eh, el artista del arte. Eh, no, me, no voy a enfocarme en el lado malo de Instagram porque a mí me gusta compartir contenido con mis amistades y porque tengo un negocio, por ejemplo no voy a dejar de usar Facebook porque me gusta ver memes no voy, o sea, ok no vamos a dejar de usar las apps de ligue porque nos interesan porque no sé, porque quiero pasar el tiempo ahí Cuestiónalas, cuestionalas y cuestiona cómo tú las usas que a alguien le funcione no significa que a ti te vayan a funcionar y también dejemos de romantizarlas yo antes lo hacía muchísimo porque era joven y tonta bueno, sigo siendo joven y tonta, pero era más joven y tonta que de lo que soy ahora <risa> eh, y decía, le decía a mis amigas Descargado un bot es súper divertido, la realidad es que no o sea, no. si ustedes me dicen ahora debería descargarla, yo les voy a decir descárgalo, pero infórmate porque tal vez no la pases tan bien <risa> yo quería tocar este tema porque conforme yo me hago más consciente de mi vida, me hago más consciente de los efectos que el entorno físico y el digital han tenido en mí, en mis creencias y decisiones. Creo que empezar a entender cómo las apps de ligue, por ejemplo, promueven consecuencias negativas, también a mí me permiten entender mi rol en ellas y mi rol en perpetuar creencias en las que ya no creo. Porque creo que ahí está todo. Nosotros no podemos cambiar el mundo, ya lo sabemos. Pero si podemos cuestionarnos, mínimo podemos cambiarnos a nosotros y eso sí va a tener efectos en el entorno. Si esto te genera algún sentimiento, no dudes en escribirme y contármelo. Cuéntame todo. Si estás enojada conmigo por contarte estas cosas, si a ti te va bien en las apps, yo quiero saberlo todo. Amaría a María leerte, te voy a contestar, lo prometo. Miren, yo uy, me convertí en lo que juré destruir y ahora dejo muchísimo en sí. Pero mínimo like le voy a dar a tu comentario y aunque sea una semana después sí te voy a contestar, lo prometo. <risa> cuídate muchísimo, de verdad, por favor, cuídate mucho porque la pandemia sigue vacúnate si puedes y gracias por estar nos oímos pronto si disfrutaste este episodio puedes apoyar el podcast con una reseña en plataformas como Apple Podcast regalándonos estrellitas en Spotify y siguiendo el podcast en tu plataforma de confianza para que no te pierdas de ningún episodio te invito a darle like al contenido en redes sociales, a compartirlo con tu entorno y si sientes que tienes algo que compartir conmigo sobre mi contenido, ya sean emociones, experiencias, feedback, quiero que sepas que me encantaría leerte. Tu apoyo me, ayud me ayuda a seguir con el incendio y que el fuego llegue a más personas y así seamos una comunidad llena de intensidad, desnudez, llamas y cuestionamiento durante el caos de la vida. Fuego Abrazado por Piel lo encuentras en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor y Amazon Music. Encuentras el incendio como arroba fuego abrazado en Twitter y en Instagram como arroba fuego abrazado por piel. Recuerda, desnudarse no solo es el acto de quitarse la ropa. Nos oímos pronto y gracias por ser parte del incendio.